1: Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma empaqueté, posté, livré compact, car présentement décliné sous forme dextra ball, notre petite récré hors format qui permet rapidement d'aborder par exemple une réédition, comme on va le faire là tout de suite en évoquant à fleur de peau avec mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. CénoCiné extra Ball spécial à fleur de peau et c'est parti
1: Monde de merde, pourquoi il a dit
0: ça C'est ce que je veux savoir. Alors à fleur de pose, Endernis en VO, 1995 pour la sortie américaine, 1996 pour la sortie française, il y a eu un petit peu de temps entre les deux, c'est signé Steven Soderbergh, ça ressort tout juste dans une édition collector Blu-ray chez Elephant, et ça nous raconte l'histoire de Michael, joué par Peter Gallagher qui retourne dans sa ville natale du Texas qu'il avait quitté précipitamment pour une sombre histoire de dette de jeu. Il y retrouve sa maman, tout juste remariée, son ex-femme Rachel, incarnée par Alison Elliott, qui elle aussi a refait sa vie, mais les anciens amants vont renouer avec la flamme de leur passion, ce qui va les plonger dans une série d'emmerdes d'ambiance film noir. On précise que c'est l'adaptation d'un roman de Don Tracy, tous des vendus, Chris Cross en VO, qui est également le titre du premier film adapté du livre. C'était en 1949 par Robert Siodmak avec le terrible Burt Lancaster et la non moins terrible Yvonne de Carlo. Ça s'appelait Pour toi, j'ai tué en VF, ce qui est assez classe comme, comme titre, je trouve. Et à fleur de peau, c'en est le remake, le remake même. C'est bien ça, Stéphane C'est le remake, ouais. Et alors, ce qui est intéressant sur cette édition, c'est que tu as les deux films. Ah. Donc, du coup, en fait, tu
1: peux faire un, un vrai comparatif et c'est ça qui est bien, en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant je pense et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais un peu en parler parce que très honnêtement euh, le, le, le film original enterre complètement le Soderbergh ah. hein, mais vraiment, bah, Soderbergh un, pour moi c'est un réalisateur assez étrange parce que c'est un réalisateur qui est, qui est inégal mmh. euh, mais pas inégal en termes forcément entre, entre guillemets qualitatifs parce que je pense que c'est un type qui soigne tous les films qu'il essaye de faire, bon à, 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 voilà mais, mais je pense que c'est un type qui à un côté j'essaye de bien faire donc en général ça donne des films plutôt euh, comment dire euh, euh, de qualité comme euh, on en pense qu'on veut hein, mais euh, Ocean's Eleven le premier par exemple mmh. où il y a un vrai scénar il y a euh, comment dire enfin euh, les acteurs jouent vraiment, ils sont dirigés c'est pas, pas comme la suite euh, par exemple où oui. là c'est carrément n'importe quoi où, où t'as l'impression qu'ils sont payer des vacances en Italie euh, moi personnellement mon préféré euh, de, de tous ces films là c'est Out of Sight oui. hors d'atteinte qui est vraiment euh, je sais pas si c'est un chef d'œuvre mais en tout cas c'est son chef d'œuvre pour moi ce d'Herberg euh, et même récemment euh, Logan le kick que je n'avais pas forcément vu en salle que j'ai rattrapé en vidéo et, et je trouve plutôt soigné plutôt pas mal quoi donc ça c'est la, la, la frange euh, Soderbergh je me dirige vers le public j'essaye de comment dire de de, de de lui en donner pour son argent mm. etc., etc etc le Soderbergh qui, qui n'en fait qu'à sa tête un petit peu euh, le cinéphile j'ai envie de dire le, le grand euh, comment dire euh, qui essaye de pomper en fait tous les euh, tous les <rire> tous les films qu'il a vu dans sa vie et des fois ça donne des trucs complètement aberrants ou alors il essaye d'expérimenter entre guillemets quoi c'est à dire par exemple, bon, il euh, euh, y avait des films comme Bubble ou des trucs comme ça qui sont un peu tombés euh, complètement des études, quoi. mais là à venir il y a son prochain film qui est tourné en iPhone et il faut impérativement que ça se voit que c'est tourné en iPhone, tu vois. Donc bon, c'est des trucs comme ça, quoi. Euh, Celui-là en fait, ce qui est très très intéressant, c'est que donc en fait, il part d'un classique mmh. du film noir dont euh, l'idée en fait est de réadapter le livre, le roman quoi, dont tu as parlé, sauf que en fait <rire> il, il radapte vraiment le roman c'est-à-dire qu'il réadapte le film c'est-à-dire littéralement c'est-à-dire qu'il en fait une, il en fait une autre version c'est un remake effectivement euh, et je, je vais expliquer les, les distinctions en fait vraiment quoi euh, je, je vais l'expliquer parce que j'ai pas forcément lu le, le roman mais ce que oui. je veux dire en fait c'est que ça se voit quand tu vois les deux films qu'il que, que refait des scènes de la même manière en fait sauf qu'en fait le ton est complètement euh, différent quoi et euh... Comme tu l'as dit, en fait, c'est un film qui. Alors, le, le, le remake, euh, euh, à fleur de peau en français, euh, c'est un film qui est sorti dans les années 90 en pleine vague de thrillers, euh, comment dire alors il y avait les thrillers érotiques à la Basic Instinct ce que n'est pas le film parce qu'il n'y a pas de scène érotique ou quoi euh, mais aussi de tous les thrillers un peu à papa euh, des, des relectures Hitchcockiennes de de, de scènes Hitchcockiennes comme par exemple il y avait Sans chou pour meurtre de sang froid de Filjouanou ça, ça te dit <rire> rien dit absolument sérieux avec Kim bien. Basinger et, et non. Euh, non. je sais plus c'était qui le, le gars là-dedans bah, bon, je bon, me rappelle il y avait Kim Basinger, Basinger et, euh, et euh, c'était ah si Richard Gere comment ben, comment, euh, comment oublier que tu oublies Richard Gere quoi <rire> et le truc que c'est que... Euh, bon, Qu'il soit bouddhiste. Et, et c'est un, ouais, un film, en fait, qui est, qui est fait vraiment dans cette veine-là. Alors, euh, comme c'est Soderbergh, il essaye, il soigne, tu vois, donc il essaye de reprendre des plans à la De Palma, il essaye de... Voilà. Mais du coup, en fait, tu dérives littéralement, c'est-à-dire que ça raconte un récit de film noir mais qui est dérivé en thriller de l'époque. Alors, un peu plus, encore une fois, soigné que, que, que ces films-là, quoi. Mais du coup, le ton est complètement... Euh... Alors, quand tu connais en plus l'œuvre originale, le ton est complètement off. Et quand je dis que c'est une réadaptation vraiment du film original de, de Sion Mac, c'est qu'il euh, euh, refait littéralement les scènes avec les mêmes plans. C'est-à-dire que tu as une scène qui arrive vers la fin du film où euh, le personnage se retrouve en fait à l'hôpital et tous les gens viennent le voir, euh, comment dire... Euh... Euh, un, les uns après les autres pour lui dire bravo t'as fait ci t'as fait ça euh, et en fait le fait, tout et tout est filmé en fait, du point de vue du, du personnage comme dans le Sio de Mac et c'est devenu d'ailleurs un, un archétype en fait, du film noir oui. euh, euh, voilà même euh, comment, -tu, pour les gens qui n'ont pas forcément vu beaucoup de films noirs mais qui ont peut-être lu des BD euh, dans City City leur font par oui, exemple Frank Miller leur fait etc., etc., avec le, avec, euh, le personnage d'Artigan dans justement euh, euh, non, Big, euh, Big Fat Kill dans c'était lequel celui-là c'était euh, cette BD avec euh, de, de de Sin City, c'était, enfin, on retrouvera ça à la fin. Tu veux, tu, veux, tu veux <rire> vas chercher C'est magnifique. Bref, euh, en plus, je connais que ça. C'est ça qui, c'est ça qui est chiant. Mais en fait, c'est un trope en fait que qu'il qu réutilise, mais qu'il qu réadapte qu en film en thriller quoi. Donc, c'est assez. Euh, c'est assez étonnant parce que du coup, ça, ça rentre un peu plus dans la veine expérimentale euh, de, Soderbergh. de Soderbergh. Si ce n'est que c'est vraiment un film qui était tourné quand même pour le public à la base. Euh, c'est vraiment un thriller, ça a été vendu comme ça. Euh, mais du coup, pour moi, ça rate, c est, c est, il rate <rire> le coche. Quoi. Donc c'est vraiment une expérimentation très très, très, très très, étrange. Et ce qui est intéressant avec euh, comment dire, euh, cette réédition, c'est cette de pouvoir voir les deux, en fait, oui. euh, deux côtés côte à côte parce qu'il y a vraiment et, et, le film réemploie la même structure euh, voilà après bah en soi euh, le, 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 le film en soi à fleur de peau euh, c'est c'est euh, un film en fait qui emploie euh, comment dire euh, enfin, encore une fois, qui, qui, qui emploie cette, cette espèce de logique, en fait, de, de, de thriller, sans jamais arriver, parce qu'en fait, le récit ne raconte pas ça, donc non. sans jamais arriver à vraiment créer du suspense autour de ça. Et c'est ça qui, qui, est, qui est finalement, euh, comment dire, qui pour moi en fait un ratage euh, euh, presque, euh, comment dire, enfin, il a pêché par, par euh, excès de... de, de déjà de se réapproprier le matériau d'origine, mais tout en essayant de rester différent euh, euh, au travail de ceux de Mac et, euh, et voilà quoi. Et, euh, et bon, bref, donc voilà, c'est un espèce de comment dire. Euh, là, j'ai vraiment, je vous ai fait l'extra pour deux points pour euh, <rire> euh, dans, dans le même tarif, quoi. Mais vraiment, dans cette édition, ce qui est de plus intéressant, je pense, c'est vraiment de faire un comparatif de. Ouais. C'est vraiment, ça a une espèce de logique presque cinéphile, en fait, qui est intéressante et c'est bien. Je ne sais pas si le film est sorti en Blu-ray aux États-Unis, mais je ne pense pas qu'il soit sorti avec justement euh, le, la possibilité de voir le, le Ciel de Mac avec et, euh, et c'est ça qui est, euh, qui est finalement je pense le plus intéressant si vous êtes enfin si vous avez une logique cinéphile et que vous voulez voir en fait comment les, les deux films se font euh, comment dire euh... enfin comment on peut raconter la même histoire finalement <rire> euh, et avoir deux films tonalement complètement différents quoi et, euh, et voilà et le truc c'est que c'est un film qui a y a ce alors il faut savoir que c'est un film qui est un peu particulier aussi dans la carrière de Soderbergh parce que c'était euh, vraiment à cette époque là sa tentative de faire un film grand public tout en restant cinéphile vraiment de meilleure poussée il y a déjà en fait les expérimentations de couleurs en fait de que tu, tu retrouveras plus tard dans Out of Sight justement ouais. euh, notamment en fait la façon dont chaque couleur représente une temporalité donc ça c'est assez ça c'est intéressant aussi dans comment dire dans dans dans, dans la fleur de peau mais encore une fois c'est juste ça marche pas en fait, c'est pas abouti <rire> parce que tu. C'est pas que t'es paumé dans l'intrigue, mais t es, t es, euh, tu ressens pas ça euh, de manière, euh, j'ai envie de dire, presque hum, charnelle en fait, si tu veux, mmh, presque naturelle en fait. Oui. Ouais, voilà. et, le, et le truc, c'est que. Et pourtant, c'est un truc qu'il a vraiment essayé de faire hein, dans sa carrière. D'ailleurs, quand tu fais attention finalement, tous ces remakes à lui, euh, ce sont des, euh, des, des réadaptations euh, presque charnelles. Enfin, pareil, c'est un ratage pour moi complet, hein, le Solaris de, de, de Soderbergh. Oui. Mais c'est un ratage parce qu'en fait, le type a décidé. Il savait qu'il ne pouvait pas s'attaquer au film de Tarkovsky, il savait qu'il qu ne pouvait pas s'attaquer à, à... Non mais même à l'aspect, on va dire, euh, euh, intellectuel du film, oui. si tu veux, euh, 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 métaphysique. Et, euh, et lui, as fait une version complètement charnelle, ce qui est, est l'antithèse de, de, oui, de Solaris, de ce que ça raconte encore sens, une fois. Oui, voilà. Oui. Le pareil. Le, 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 je trouve que ça marche sur Sense 11 parce que c'est un peu plus, euh, comment dire, ludique un peu comme plus film. Fun, oui, bien sûr. Et Out of Sight, c'est pas du tout. C'est une adaptation d'un un roman d'Elmore de, de, Leonard, donc c'est encore autre chose, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais tout ce qu'il a mis en place, en fait, à ce moment-là, dans, dans, comment dire, dans A fleur de Peau, c'est un film qui s'est planté hein, en salle quand c'est sorti aux oui. États-Unis. C'est vraiment il sorti, euh, flop, oui. voilà. Euh, et, euh, et juste après, du coup, il s'est dit Bon, je vais partir dans l'expérimental à mort. Il a fait Schizopolis qui est imbitable, hein, c'est regardable <rire> quoi. Et pareil, il s'est replanté sur ce truc-là. Il n'a même pas eu les critiques derrière lui. Et c'est là, en fait, où pour la première fois vraiment de sa carrière, il y a une remise en question, une logique d'effacement, euh, de servir l'intrigue, de, euh, de servir vraiment ce que ça raconte. Et c'est ce qui a donné pour moi euh, Out of Sight. Et ce qui, encore une fois, enfin, euh, t'as limite, j'ai envie de dire, ta limite l'impression que c'est pas le même réalisateur, mm. mais euh, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'encore une fois, toutes les. Tentative, euh, comment dire euh, euh, de, de, de la façon de, de gérer la, la temporalité dans l'intrigue et euh, surtout d'en faire en sorte que, que les codes couleurs répondent à chaque moment de l'intrigue pour que toi en tant que spectateur tu sois jamais perdu. Finalement, il l'avait expérimenté oui. mal, mais expérimenté dans, ça. Sa, dans sa film. Je de crois qu'il y a un ou deux autres films où il tard. avait fait auparavant aussi. Quoi, voilà. Et euh, donc, voilà, c'est ça qui est vraiment, euh, je trouve, euh, intéressant dans, dans, euh, dans cette édition Blu-ray. Et qui, euh, bah, si vous aimez Soderbergh, ça vaut peut-être le coup de, de, de voir le film, quoi. C'est l'occasion aussi
0: de voir, euh, pour toi, J'ai tué que. Voilà, et c'est ça, être faire, de faire vraiment le comparatif.
1: Euh, oui, voilà. Bah, après, c'est la, la copie est moins, euh, comment dire, ah oui. euh, voilà, ça, ça reste de l'HD hein, mais c'est moins, euh, ça, ça se voit que c'est pas une copie complètement, euh, comment dire, euh, restaurée, voilà. Mais euh, oui, oui, ça vaut le coup de. c'est ça qui est intéressant, justement, c'est le comparatif, deux les... la petite leçon de cinéma, euh, comment dire, que le, le Blu-ray permet, quoi.
0: Voilà. Très bien, à fleur de peau, c'est disponible, on l'a dit, en blu ray c'est édité par Elephant de Film, notre temps est écoulé. Merci beaucoup Stéphane, merci à Camille et Quentin La Technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très bientôt.